0: Está no ar Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Alô gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 47 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância... Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, Ravel?
2: Fala, Dudu. Beleza? Olá a todos que estamos ouvindo. Vamos para mais um podcast,
0: né? E dessa vez com vitória na Copa do Brasil. Atlético bem demais. E ele, o rei do Atílio Jonetes, Gabriel Salaf. E aí, Salaf, tudo certo? Fala, Dudu.
1: Fala, Ravel. Tudo certo? Sim. pausando um pouco né? o clima olímpico aqui para falar um pouco de futebol paranaense, mas assistindo a Olimpíada que eu tô Brasso.
0: Exato, aqui é o nosso revezamento de assuntos esportivos. <risos> Lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir no Twitter, arroba bichos do PR, também se inscrever no agregador favorito. E nessa edição vamos falar sobre o duelo solitário do Atlético no meio de semana pela Copa do Brasil. Mas também fazer aquele esquenta para a rodada do fim de semana e para o arbitral da terceirona que acontece nesse dia 30, vem com a gente. Vem com a gente. Vamos começar falando de Copa do Brasil, o Atlético começou a decisão de 180 minutos contra o charagoianiense pelas oitavas de finais. O Terãs abriu o placar para os paranaenses, Zé Roberto igualou para o Dragão, mas o Uruguaio definiu no final do jogo, Ravel, todos os gols no segundo tempo e Teran sendo o cara desse bom momento rubro-negro.
2: Novamente ele sendo um destaque, né? um jogador que Chegou e parece que já estava no clube há muito, muito tempo, né? Porque não sentiu adaptação e vem jogando muito bem mesmo. Um jogo que já era esperado que fosse ser complicado para o Atlético. Atlético Goianiense, no jogo pelo Brasileirão, já tinha colocado muita, muitas dificuldades na Arena da Baixada. É um time que, embora não seja assim tão badalado quanto um, quanto o um Flamengo, como outras equipes estão nessa Copa do Brasil, né? É um time que é muito difícil de ser batido. E é normal o Atlético ter suas dificuldades. Mas o Atlético conseguiu aí uma boa vitória. Consegue uma vantagem por 2 a 1 um. É uma vantagem pequena, né? Você considerando que também, né? 1 um a 0 na casa do Atlético Goianiense leva isso para os pênaltis. Enfim, uma vantagem pequena sim. Mas é muito importante já sair na frente desse duelo. E o um Atlético que dependeu bastante das individualidades também, né? Ó, aquele lado ali direito ali com o Terence. É, fazendo ali uma parceria também com o Nicão, né? E também o Marcinho apoiando bastante, é um, é, é um lado muito forte desse time do Atlético. E essas jogadas, quando saem por ali, sempre levam muito perigo para o adversário. E esses dois gols do Terán ele reforça aí a cada jogo, né? O acerto da contratação dele. É um jogador que no Campeonato Uruguaio já vinha se destacando bastante, mas talvez por não, não, não ter um destaque no Atlético Mineiro. É, antes de ir para o Penharol, né, não ter esse tanto destaque assim, talvez tivesse alguma dúvida né, em relação a isso, se ele ia conseguir jogar bem no, campeonato brasileiro, no, no futebol brasileiro, e está mostrando que sim, está mostrando que, que é uma baita contratação, é um dos destaques do, do, do futebol brasileiro dessa temporada, né, e, e é um, um acerto, já estão em 6 gols e quatro assistências né, em 16 jogos, então vem jogando muito bem. É, o Atlético, que nesse jogo eu ainda achei que, pelo menos no, 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 no ataque, ali né, o Renato Kaiser ainda está um pouco abaixo, a fase não é boa. Acho que ele acabou não jogando muito bem, novamente, né, é um jogador que vem recebendo também algumas críticas da torcida nesse jogo. Ele é um jogador muito batalhador, né ele briga bastante pela bola, mas tecnicamente ainda deve um pouco, né e coalesando o Babi, Espera que ele pelo menos consiga recuperar esse espaço, voltar às boas atuações é, do ano passado, quando ele chegou e resolveu o problema de centroavante que o Atlético tinha. É, nesse ano ele realmente está bem abaixo, né, mas tem aí, com a lesão do Babi, chances para conseguir mostrar aí o melhor do seu futebol e recuperar essa confiança. O Atlético também deu muitas chances para o azar. Né? Eu acho que o Atlético cometeu alguns erros na defesa ali, né? principalmente um lance ali com, com um erro do, do, da zaga do Atlético, em que o Zé Roberto saiu ali na cara do gol e incrivelmente ele acabou é, tomando uma decisão totalmente errada, né, de chutar com a bola no ar, ele podia ter dominado, feito o que quisesse, chegar ali na cara do vento para chutar e acabou chutando com a bola no ar, chutando a bola para fora, perdeu a oportunidade. É, mas é uma boa vitória do Atlético O Atlético consegue né, dar um bom resultado Teve uma queda de rendimento no segundo tempo Isso já vem acontecendo várias vezes no campeonato A gente até comentou sobre isso em outras edições do podcast Mas no final do, 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 do jogo O que importa mesmo nesse jogo de mata-mata É você levar uma vantagem dentro da sua casa Para o jogo de volta Isso o Atlético conseguiu fazer Agora precisa de inteligência para conseguir segurar o Atlético-Gainense lá e fazer um jogo tranquilo para conseguir
0: essa vaga. E Salaf, qual que é o tamanho dessa vantagem do empate para o jogo da volta, considerando principalmente o que as equipes já desempenharam no ano, que a gente já previa um jogo bem legal de se ver pelo que eles já tinham apresentado ao longo do Campeonato Brasileiro e também pelo que foi mostrado aí nesse jogo de ida? Olha, é, é, é um
1: problema o Atlético está jogando Eu até vou ter que concordar com o Antônio Oliveira Que vantagem acho que não vai vale diferença Porque eu não acredito em o Atlético Jogando um time de jogo diferente Eu duvido muito que o Atlético vá pensando em empatar o jogo Assim como eu, eu acho possível que O Atlético até consiga ganhar novamente Óbvio, depende da, da estrutura de time que o Atlético for jogar Mas como o Ravel saltou, é, é um time muito difícil de se enfrentar o um atlético né? O Antônio Oliveira já previa isso então, sair em vantagem, nesse caso, conseguir aí uma vitória, por mais que seja um golzinho, eu acho que é bom, acho que é bom. Você, se você se complicar muito no jogo, você sabe que você tem o um empate a seu favor, né? por mais que não seja o ideal, conforme o padrão de jogo do Atlético, mas já vale muito a pena. Eu queria só ressaltar uma coisa em relação ao Kaiser, né? o, o Ravel falou, e é um ponto importante, porque o Atlético agora não tem mais o Babi. A princípio, não ia ter somente para a Copa do Brasil, mas não vai ter mais no ano, por causa que a lesão dele foi séria, seis a nove meses de recuperação, ou seja, o Atlético sonda aí um retorno do Bissoli, ainda não está confirmado, mas de qualquer forma, não, eu não vejo tanto nível no Bissoli, para ser bem sincero, e o Kaiser está devendo, e é muito estranho, é né? porque o Kaiser era um cara que fazia gol, um cara que quando estava só ele, vamos dizer assim, no ataque, né? não tinha tanta concorrência, estava numa fase muito boa, no final da temporada do ano passado... Quando chegou, até mesmo no começo dessa temporada, quando era titular absoluto, e a partir do momento que o Babi ganha a posição, ele some, né? essa que ele tem ele não vai bem, joga mal é, e, e mais uma vez perdeu né? Uma grande chance aí de aplicar a lei do Waste, né, Inclusive, mas de, de conseguir mostrar um torcedor que pode ter calma nesse período aí que não vai ter o, o centravante de referência, por mais que o Babi não fosse aquele atacante que todos sonhavam. Né, por mais que não é aquele jogador aço que você espera né, vindo ao, ao peso que o Babi veio, né, o dinheiro que o Babi veio mas você pode ter uma substituição e não está tendo isso né? então acho que é complicado e jogos assim assustam o torcedor, né? então que o Kaiser consiga aproveitar agora que ele vai ter mais chances aí você tem que ficar de ouro também se o Mingote não pode aparecer numa dessas, até mesmo Emerson, né, menino do Sub-17 hoje quando a gente está gravando esse podcast dia 29 ele treinou com o time principal, né? o primeiro treino com o principal, provavelmente não vai subir ainda, né? já voltou ao time sub-17, mas já é um indicativo que Paulo Autuoli, Antônio Oliveira e companhia estão de olho nele, mas é algo que você vai ter que analisar no Atlético, porque, querendo ou não, por mais que Antônio Oliveira odeio dizer que tem um time titular, a gente sabe que tinha um time muito consolidado, né? você conseguia escalar o Atlético com tranquilidade, com o Santos, obviamente agora não tem Santos e Abner, mas pegando aqui o Bento, Marcinho, Tiago Heleno, Pedro Henrique, Nicolas Christian, Richard, Terans, Nicão, Vitinho e Babi ou seja, você tem essa facilidade de conseguir escalar óbvio que nem sempre você vai é contar com todo mundo tem um sempre lesionado, mas você sabe que esse é o X1 ideal do Atlético e aí? E agora? É, fica complicado, porque você perde peças, você não vê reposição tão forte assim enfim, vamos ver. Ainda vai ter o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser bom para o Antônio Oliveira ver isso. Mas acredito que até pela dificuldade do adversário, você sair com uma vantagem de um gol daqui é importante. para que o jogo ficar complicado você saber que o empate é seu.
0: A ver em Lacantia. jogo de volta acontece na próxima quarta, dia 4 de agosto, 7h15 da noite, em Goiânia. E agora, gente, a gente vai mudar a chavinha e falar de terceiro na Paranaense. Nesta sexta data em que o podcast está entrando no seu agregador favorito, caro ouvinte, rola o arbitral da terceirona paranaense lá na federação. Vamos descobrir todos os participantes e o regulamento da competição para essa temporada 2021. E conforme matéria publicada pelo nosso Gabriel Sawafe lá no portal Banda B, já temos garantidos os retornos dos tradicionais Foz do Iguaçu e Irati, além da ausência do esporte Campo Mourão. Mas assim, né? isso é o que está lá na matéria, porque o Salaf é o homem das informações quentinhas a respeito dos participantes. E aí, Salaf, temos novidade? Quais estão definidos aí? Quem que pode chegar? E quais as expectativas que você tem para esse arbitral? E, consequentemente, para a gente saber um pouquinho mais do desenho do campeonato.
1: Tá chegando a hora de falar do que, que esse podcast foi feito, né, porque esse podcast nasceu, né, do nosso do, do
0: Exatamente. O
1: pessoal, o meu o Marcelo Ortiz, né, pô, mas os caras falam só do Atlético e tal, agora mas, a gente vai cavando e vocês vão vendo o que a gente é capaz. Mas falando sério agora, realmente, né, veio essa informação divulgada pelos próprios clubes, o Irati e o Foz, postaram nas suas redes sociais, que de fato vão jogar a terceira edição do Campeonato Paranaense, uma notícia que agrada a todos. Acho que no Irati é muito mais legal a notícia, com todo respeito ao Foz, porque houve uma mobilização na cidade de Irati para que o time voltasse. Grupos de empresários se uniram para pagar a dívida do clube junto à Federação Paranaense, que era mais de 200 mil reais, e com isso o Azulão vai conseguir retornar aos gramados. Né? O Irati que disputou o último campeonato em 2018, na segunda divisão, foi rebaixado naquela ocasião, 2019, perdão, 2018. Disputou, mas não teve tanta chance. Em 2017, ficou literalmente a 10 minutos do acesso, né? Tomou um gol aos 38 do segundo tempo do União do Zagueiro Improvisado de Atacante, que me fugiu o nome agora, mas eu lembro que era um zagueiro que jogava de atacante, mas foi o gol do acesso do União Beltrão naquela época. E agora o, o Irati volta, né? Uma notícia muito legal. Lembrando que a primeira vez que o Irati voltou, isso lá em 2016, o Irati subiu, né? Foi vice-campeão justamente por União de Beltrão e o Foz volta, né? O presidente não falou isso explicitamente, justamente porque o presidente do Foz é o cara que mais pede dinheiro do Paraná, né? Falou que não tem investimento na cidade. Quando ele se licenciou, ele falou: a cidade vai ter que decidir se quer um time ou não, uma papagaiagem. E o Foz foi beneficiado, né? Pela venda do atacante PP, que é revelado na categoria de base do clube e saiu do Grêmio para o Porto. E o Foz ganhou uma bagatela de 30 milhões de reais na na negociação. Nada mal, né? Um time de terceira divisão, né? Dá para ganhar uns trocados. E aí o, o azulão da fronteira consegue retornar. Pelo que eu consegui apurar, Dudu, Ravel e amigo do Distrito do Paraná, obviamente, quando o amigo ouvinte né, já tiver escutado o podcast, provavelmente já terá terminado o arbitral, já terá os times publicados. Mas agora, a gente está gravando isso na quinta-feira à noite, eu consegui ter a confirmação que o Grecal vai participar com um novo investidor do futebol, né, um novo planejamento. Lembrando que o Grecal basicamente ele sempre terceiriza o futebol, o seu Haroldo fica lá cuidando da parte administrativa do clube, presidente, e sempre o futebol passa por um, uma gestão diferente. Você também tem confirmado o Paranavaí, também postou nas suas redes sociais, Paranavaí que bateu na trave no acesso ano passado. Outro time que está confirmado é o Laranja Mecânica e o Arapongas, ou seja, a dupla aí de Arapongas confirmada para essa disputa da terceira divisão. O Aruco de Maringá, que é uma equipe nova, né, vindo aí o seu primeiro ano, um projeto muito bom, comandado lá na cidade, então dá para ficar de olho aí, né, nesse, nesse projeto, comandado aí pelo Alex Silva, né, que é jogador, já, já na seleção japonesa, ele que tá lá junto. Ah,
0: tá, nossa, eu ia falar o pirulito, mas não, é aquele da seleção do Japão que jogou no PSTC também, né?
1: Exato. E aí também você tem que a resposta que se inscreveram na arbitral, né, isso que eu consegui apurar mas provavelmente deve ter entrado, que é o Batel e o Rec, né, que foram dois times que foram rebaixados no ano passado da, da divisão de acesso e vão continuar aí a sua jornada rumo ao lugar do sol. Você deve ter também o Cambria e a Portuguesa Muzinense, não, não cito isso porque não tem uma confirmação, porém é provável que disputem, né, sempre estão ali disputando, mesmo com as dificuldades, mesmo com as ocasiões da vida, e aí fica o um lamento pelo esporte, né? o esporte que era uma equipe que, Ano passado quase subiu, né? perdeu para o Vereu no jogo do acesso, jogando em Mamborê, um projeto que parecia ser interessante, mas agora fica de fora. Né? A presidente, né? a Luci, já tinha alegado que tinha muitas dívidas, lembrando que o marido dela faleceu há dois anos atrás, ele que presidiu o clube por inteiro, e ela não acabou tendo tanto apoio, né? Tanto que desde quando o marido dela faleceu o time não voltou a jogar em Campo Mourão. O outro time que tem muita gente na expectativa é o Patriotas de Curitiba. Né? Eu não consegui entrar em contato com o seu Jardim 7, início do nome. Você que durante a minha fala é a Falda Real, pode mandar uma mensagem no zap dele e ver se responde aí. Perguntando, oh, vai jogar a terceira com o Patriota ou não vai? Nosso grande ex-presidente do Iguaçu que é o é. Do... É É um dos tocadores do projeto Patriotas, né? O Jadir Sete. Então, ele deve estar sabendo, provavelmente. Então. Tem essa expectativa, porque não faz sentido né, você se filiar numa federação e não disputar o campeonato. Tem o Grêmio Maringá, que depende de uma liminar na justiça, lembrando, né? O Grêmio Maringá que foi desfiliado nesse, nessa temporada da federação por conta de uma pendência. E lembrando que esse problema do Grêmio Maringá envolve isso que eu falei do, do Patriotas e outros times, né? Que não estão licenciados e simplesmente não aparece no arbitral. Porque se você faz isso por duas temporadas você é desfiliado, você não é um tinha com o Grêmio Maringá que não mandou representante para a vitória no ano passado e não explicou, né? Não pediu licenciamento, não pediu nada. O esporte já pediu e pode voltar aos gramados, assim, quando entender em menos de três anos, né? Se você ficar três anos licenciado, você é afastar. Sobre a competição, a expectativa é que o formato se repita, dois grupos, tentando ser uma regionalização, que eu acho bem difícil, né? Como que você vai fazer um grupo regionalizado? Vai botar Curitiba, né? Campo Largo... É, Guarapuava e Foz do Iguaçu. Não é regionalizado isso, né? Vai ser bem complicado, acho que, fazer essa regionalização, fazer dois grupos, mas deve seguir uma tendência mais ou menos assim: né? centro-oeste, leste e o norte, porque o norte tem várias equipes, né? Já é uma tradição no futebol paranaense, nas divisões inferiores, né? Sempre tem várias equipes do norte disputando divisão de é acesso, terceirona. É, o mercado está sempre muito ativo, sempre tem muito time vindo, muito time surgindo. Tem o Irati também que pode fazer o grupo do centro Oeste, leste, sul, né? todas as direções dos pontos cardeais. Sei. Mas essa é a expectativa. E o campeonato só dá para prever né, quando tiver a bola rolando. Né? O que fica a expectativa pelo Foz, com esse dinheirão que chegou lá na fronteira. Também a expectativa com o gratinho Paranavaí que vai ter uma trave no acesso. Mas com certeza os projetos como o do Aruco podem vir para surpreender. Ainda é cedo né? para fazer essa projeção de campeonato, de como vão ser os jogos. Mas tem que ficar de olho aí, porque vai começar a focar nas notícias, inclusive a gente tá a terceira onda antes do Campeonato Paranaense acabar, né, porque só essa observação não sabe nem quando vai começar a acabar o Campeonato Paranaense já tá falando a terceira
0: onda, meu Deus que fazem, só antes do Ravel quem fez o gol do União sobre o Irati foi o Iratifo glorioso Fornasari nessa eu feira
1: só, aí só uma observação, eu achei muito engraçado porque eu lembro, a primeira rodada desse ano foi Andrauz e União em Campo Largo, e eu fui nesse jogo e aí eu cheguei lá, né o pessoal me passou a, a, a escavação do União, né? O pessoal da Rádio de, de União que tava lá, de União não, de Francisco Doutrão, né? E aí eles falaram, ó, oh, tem o é o número 13, eles zagueiram, mas o, o treinador gosta de botar ele como atacante. É tá eu falei, oi? Oi? <risos> é, gosta de botar é quando atacante tá
0: oi? Estilo tá... Ramon Carrasco.
1: É, o Renato Gaúcho, mentira o
2: francês atacante. Tá
1: aí, aí o cara foi lá e fez o gol da acesso. <risos> o cara sabe das coisas, né?
2: E essas histórias da terceirona são muito boas, né? Cada vez que a gente vê quando vai cobrir. <risos> Mas, bom, acho que o nosso ouvinte pode até, às vezes, acabar se perguntando, né, sobre esses novos projetos. Quem que é o Aruco? Quem que é o Laranja Mecânica? Aruco é um time de Maringá, né? Vai disputar essa competição aí, pela, a competição profissional pela primeira vez, né? É um time que tem uma linha é, um pouco parecida com o Azures, por exemplo, de você focar principalmente na revelação de atletas. É um projeto que, pelo que eu acompanhei ali, é um pouco ambicioso, tem o objetivo de estar na primeira divisão em pouco tempo. A gente sabe que escalar essas divisões mais remotas do estadual não é fácil. É, no caso do Azulis, por exemplo, né, que conseguiu subir da terceira para a segunda ona muito por conta das desistências dos outros times, né? o cenário paranaense nessas divisões é muito instável, né? então é, é complicado, mas tem essa missão, essa ambição de conseguir estar nas principais divisões. E pode-se pensar, né, será que uma rivalidade futura aí tá nascendo com o Maringá? E é muito cedo para dizer, né, mas o Instituto Alex Santos, que desde 2016 é muito forte na formação de atletas ali de Maringá, é o que deu origem ao time do Aruco, é, tinha uma parceria com o Maringá nas categorias de base até 2018, né, é, caminhava lado a lado ali, e agora o Aruco vai seguir carreira solo no futebol profissional né então se o Aruco se consolidar aí nos próximos anos pode render alguma rivalidade confesso que fico curioso e para ver como que isso vai rolar e o laranja mecânica é, de Arapongas também segue essa linha de focar principalmente na formação dos atletas é um time que já tem um pouco mais de tempo desde a sua fundação né tava Checando ali no site, é um time fundado em 2007 E é um time que, como o nome já lembra, assim tem muita re... muita relação com os holandeses Já que os fundadores do clube são de lá E pelo que eu estava pesquisando também O time busca ter essa identidade também dentro do campo é, O clube oferece também treinamento para técnicos que buscam aplicar métodos do futebol holandês Então é algo bem interessante, é um time que tem essa, essa influência E confesso que fui curioso para ver como que isso vai rolar dentro de campo então, desses confirmados, esses dois times têm uma premissa aí um pouco diferente dos outros times mais tradicionais. E a gente já viu aí com o Azures que se você tiver uma boa estrutura para os atletas, conseguir trabalhar com paciência, esses jogadores mais jovens, com a paciência que eles precisam para serem desenvolvidos, né? Você consegue alinhar boas negociações e resultados dentro do campo também. Então, o Azures é, é o objetivo, né? É o que está se dando bem e tem outros times que buscam seguir esse caminho também. E aí, tem o bloco dos filmes mais tradicionais, né? É, eu acho que, em questão de investimento, aí, o Pós de Iguaçu encabeça esse pessoal. É, ficou um tempo aí nas manchetes por conta da venda do TP, né? São 30 milhões. Mas é um dinheiro que só entra em 2022, né? É, o, o único dever do Porto é, para acertar em 2021 é cerca de um milhão de reais ali. porque a gente sabe que o Pós Iguaçu é uma cidade que tem muito potencial, né? Uma das principais cidades do estado, né? Então. O, acho que o Pós sai na frente aí na busca por apoio, por patrocínio nesse retorno. E aí a gente tem o Irati, que é muito importante esse retorno do clube, né? toda uma mobilização dos empresários da cidade, é, isso é algo muito interessante, né? Eu, acho que eu fico muito feliz em ver esse retorno do Irati. O Paranavaí eu acho que para mim já é um pouco mais de incógnita, assim, o time que passou muito próximo do Acesso no passado, é verdade, chegou na semifinal. É, o Batel, acho que também já não dá para saber muito o que esperar, o time fez uma campanha na segunda divisão muito ruim, não conseguiu vencer nenhum jogo, e você se recuperar de um rebaixamento não é fácil, né? É um time que dependia em 2020 ali de uma parceria com a empresa, mas é, depois do campeonato acabou rescindindo, a gente sabe que com essa empresa, a gente sabe que essas parcerias é, nem sempre dão certo dentro do campo, né? A gente já viu isso tanto na primeira divisão, a gente sempre vê também na, 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 de grande acesso na terceira divisão, enfim. Então, em 2021, é um time que vem aí com um aspecto um pouco diferente. Então, não dá para saber muito bem também o que esperar. O Rec também teve um rebaixamento muito dolorido, né? Ficando aí com a mesma pontuação do rival nacional, caindo por um gol de diferença no saldo. Então, eu coloco esses times ainda, porque é muito cedo, não tem como comentar, né? Não tem como fazer tantas previsões assim, mas ainda são um pouco de incógnitas, assim, pra, porque por serem times que estavam em divisões acima ou que passaram perto do acesso, a gente espera que briguem em cima, mas em um campeonato que não é longo, que tem novas equipes entrando, que tem times que desceram, que talvez não estejam tão bem assim, times com, que mudam bastante de, de uma temporada para outra, mudam de, de, de investimento, muda de patrocinador, muda de faz novas parcerias, né? Então é um cenário que muda bastante aí de temporada para temporada. E mas a gente fica aí, né, na esperança de que seja um bom campeonato e de que é, a gente consiga ver esses projetos, as equipes tradicionais e esses projetos mais novos que estão entrando, é, consigam esse consolidar para fazer o futebol paranaense é, um estado mais forte aí, com times do interior também sempre se destacar. Só deixa eu me corrigir, eu falei Alex Silva Alex Santos, né, pelo amor de Deus,
1: o Rafael falou certo ali, só é o pessoal é. lá do grupo do Aru, não o nome Matar, né, o pessoal vai escutar o podcast com certeza, mas o cara falou errado e nem se depois. É, eu só tô me corrigindo aqui. E só um destaque: né o Ravel falou aí do gol que rebaixou o REC. O gol foi do Azures numas acréscimos. Né? O gol que classificou o Azures para a semifinal e rebaixou o REC. O Azures iria subir. O presidente do Azures até citou esse gol aqui na entre entrevista que ele deu para gente.
0: Verdade, verdade. Então, gente, vamos ver então como vai ser a terceira ou no arbitral nesse dia 30. Então, até como o SAWAF disse, provavelmente o ouvinte que está nos ouvindo agora nesse momento. É, vai saber já como é que vai ser a questão do, do regulamento, quais vão ser realmente os participantes, mas uma coisa é certa, ao longo dessa terceirona teremos muita cobertura aqui no Bichos do Paraná e agora sim, além da terceirona, agora a gente vai olhar para o futuro na questão dos jogos da rodada. Vamos passar a agenda dos nossos clubes nesse final de semana, começando com a série B nessa sexta-feira. Às 4 horas da tarde, o Operário pega o Goiás fora de casa. Às 8 da noite, o Curitiba pega o Náutico no Couto Pereira, e às 9 e meia, o Londrina enfrenta o Cruzeiro em BH. Na série D terá jogos no sábado e no domingo. No sábado, o FC Cascavel encara o Juventus, em Jaraguá, às 3 da tarde. Enquanto no domingo, o Rio Branco pega o Aimoré na Estradinha às 3 e o Cianorte recebe o Santo André às 4. No domingo também, o Atlético visita o Xará Mineiro, 4 da tarde, pela Série A. E para fechar, o Paraná recebe o Ipiranga de Erechim pela Série C, segunda, 8 da noite na Vila. E aí quero saber da rapaziada aí, dois jogos para cada um, começando aí com o Ravel. O que vocês esperam aí desse final de semana? Eu só quero ver, meu irmão, quem for trabalhar em Paraná e Ipiranga de Elixir, segunda 8 da noite na Vila, com esse frio que tá.
2: Putz, é verdade, né? Meu Deus do céu. A Vila Capanema é um lugar frio demais, assim. Você vai cobrir os jogos, é um sofrimento danado. É, mas eu já já que estamos falando do Paraná, né? Eu vou colocar aí o, o Paraná como um dos jogos destaques. De esse jogo contra Ipiranga marca a estreia do Silvio Criciúma na frente do time do Paraná, né? Time do Paraná que teve alguns jogadores aí que, que saíram. Né? O Paraná soltou aí hoje uma nota informando o desligamento de alguns jogadores, como o zagueiro Vinícius, o lateral Pedro Costa, é, o Lucas Abreu também, né? Então e mais outros três, quatro jogadores também. Então o é um time que vem aí um pouco diferente, um pouco com, com essas saídas. Tem outros jogadores que que entra. O time do Paraná sempre está em construção, né? Um time que sempre está em construção a temporada inteira com jogadores entrando, saindo a todo momento, o é, um time que não consegue ter uma base, não consegue trabalhar com uma base formada por muito tempo, né? porque sempre tem um jogador entrando, sempre tem um jogador saindo, o jogador que chega, e com o Maurílio era assim, né? o Saofe ficava bastante, né? o jogador que chegava e chegava já colocava a camisa, a camisa do time já ia para o jogo, já, né? nem treinava muito tempo, já era titular, não tinha uma hierarquia, né? Então é um time que sempre está em construção e isso pode acabar complicando um pouco. Tem o trabalho do Silva Cristóvão, ele precisa dar resultado rapidamente, né? Precisa fazer desse time mais consistente para conseguir aí fugir dessa briga contra o rebaixamento. O Paraná está hoje em oitavo ali, tá, não está na zona de rebaixamento porque tem dois gols de saldo é, a mais do que a menos no caso, né? Do que o time do, do São José. Mas os dois ali estão com oito pontos. E enfrenta o Ipiranga, que é líder do campeonato, né? O Paraná já jogou lá no, no, no primeiro turno, lá no Rio Grande do Sul. Não foi um, jogo, foi um jogo dificílimo, não foi um jogo fácil. O Ipiranga jogou muito melhor do que o Paraná. É mais time hoje, né? Tem aí 19 pontos na liderança, um time que vem jogando muito bem. Então, é uma parada dificílima para o Paraná. Mas tem essa questão de motivação, de uma estreia. Jogadores querendo mostrar trabalho para o novo treinador. E também o jogo do FC Cascavel contra o Juventus. O FC Cascavel já tem aí 20 pontos no, no, no grupo A8. É um time que está na liderança, já tem 4 pontos à frente do Joinville. Se for pegar a diferença para o quinto colocado, é mais do que o dobro, né? São 11 pontos, 20 a 9 para o quinto colocado, que é o Marcílio Dias. é FC Cascavel nadando de braçada em busca da classificação. É, com certeza deve ter a classificação aí com algumas rodadas é, antecipadas pelo que vem jogando, pelo que vem mostrando. Já chega aí a seis vitórias seguidas na Série B e é um franco favorito. Enfrenta o Juventus de Jaraguá, que eu acho que esse grupo o grupo A8 tem FC Cascavel, Joinville e Caxias como times um pouco mais estruturados, times que já têm um certo reconhecimento, né? E aí você tem ali uma briga muito grande, acho que pela quarta posição, na minha visão. E o Juventus hoje ocupa a quarta colocação, é um time que pode aí com uma vitória também ultrapassar o Caxias, dependendo dos resultados. Então, não é um jogo fácil, mas a FC Cascavel é franco favorito para essa partida, pelo que vem mostrando ao longo da temporada. Olha, eu tô muito curioso para o jogo do Curitiba, né? Eu acho que o
1: jogo do Curitiba é o grande jogo da rodada para mim, final de semana, é... contra a equipe do Náutico, líder do campeonato, um jogo importantíssimo aí para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o é vice-líder. Pode, com essa vitória, depender de uma vitória no jogo atrasado com o Brusque, que é a semana que vem, né? Tirar aquele asterisco que sempre passa quando fala classificação. Poder encostar, né? De vez no Náutico, né? Conseguir aí essa vitória. E, e, e que seria importantíssima para a equipe Alviverde. né? Acho que vai ser um jogaço, até pelo estilo de jogo do Náutico. O estilo de jogo do Coxa com o Molino, por mais que Molino fique no banco. Coxa precisando aí vencer uma partida. E então, depois de uma derrota... E aí a gente vê vai ver aí o potencial dessa equipe Alviverde frente ao líder do campeonato. Um outro jogo que também chama a minha atenção é o jogo do Atlético do Elos de Atlético, né, por mais que o Atlético poupe jogadores, né, visando a Copa do Brasil, vai ser uma partida interessante até para ver como que vai ser essa estilo de jogo CAP, estrutura de jogo do Atlético contra uma das melhores equipes do Brasil na atualidade, né? É interessante. Já falou isso do jogo contra o Grêmio, o Atlético foi lá e ganhou. Vamos ver agora frente à equipe do Atlético Mineiro, que está jogando muita bola.
0: É isso, temos muitos jogos interessantes e sempre aquele desejo de boa sorte aos representantes paranaenses nas divisões do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pessoal. Fechamos a edição 47 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E aos meus comentaristas. Valeu, Salaf Tamo junto.
1: Valeu, Dudu. Valeu, Ravel. E a gente aqui já no aguardo da terceirona para falar muito sobre esse campeonato tão esperado ao
0: longo do Olimpíada. Aquecendo as turbinas para isso... E também, valeu Ravel, tamo junto.
2: Valeu Dudu, valeu Salaf e compartilho, né, da mesma, aguardo aí, né, nessa terceira onda. esperamos que seja um ótimo campeonato. E com muitas histórias também,
0: né? Exato, porque como diz o ditado, foguete não tem. Não esqueça, caro ouvinte, de divulgar o nosso podcast para os seus amigos, cachorro, papagaio e periquito, seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de fim de semana dos times paranaenses. Tá falado? Abraços, tamo junto e até a próxima.
2: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.